0: Su mejor sonrisa
1: escuchar lo que mencionaba las declaraciones del presidente de la liga dominicana de béisbol que fue abordado por la prensa dominicana en el loan Depot ahí en miami y esto lo estoy tomando de la cuenta de instagram de nuestro colega william aish william se mueve vamos a vamos a escuchar vamos a ver la serie Casi
2: fanáticos. En bueno eh, no quiero presumir pero lo sabíamos lo sabíamos porque esto ha tomado mucho trabajo, mucha planificación, eh, al principio parecía una locura, eh, parecía un sueño, pero se trata de soñar y de llevar los sueños a la realidad, lo mismo pasó con el tema de, de la serie de Titanes en Nueva York, esto lo sabíamos y lo esperábamos, eh, 35 mil fanáticos en Puerto Rico, eh, 32 mil fanáticos hoy con, entre Venezuela y Puerto Rico, esta es, eh, se empieza a escribir una historia. Eh, que empieza de ahora para el futuro, porque nosotros entendemos que hay que hacer muchas cosas juntos con los males. Eh, nosotros como ligas como liga, vemos que los males los tienen algo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos algo que ellos quieren, lo que necesitan, que es poder ser el equipo latino de la grandes Liga Aquí se ha visto, aquí eh, muchos colombianos, muchos nicaragüenses, muchos panameños, muchos dominicanos, muchos puertorriqueños y ni hablar de muchos cubanos, si hubiera un equipo de fútbol, entonces este es el futuro eh, el béisbol crece, se desarrolla y hay que sacarlo de las cuatro paredes vamos a seguir haciendo la, la serie de vitales ya es un hecho que se va a hacer todos los años en eh, alguna modalidad diferente y aquí con los males vamos a hacer muchas cosas no solamente ser de la liga dominicana particularmente va a hacer muchas cosas con los males, yo tengo un sueño tengo un sueño y creo que lo podemos realizar y es traer aquí los primeros dos juegos de un ROBIN en República Dominicana. ¿A, a, aquí a Miami. A Miami. Empezar el ROBIN con las primeras dos fechas aquí en Miami. ¿Aquí, en a partir del año que viene. No sabemos, todo depende. ¿Un sueño? Y si sí es rentable. Es rentable porque es un negocio de volumen. Aquí hay 34 mil fanáticos, 40 mil locaciones. El mejor estadio nosotros coge 12 mil fanáticos. Eso te da la idea de cuál es el mercado que tú tienes que manejar. Yo le no habla de exportar el béisbol, habla de Europa, y habló de usted y habló muy bien. Eh, y ¿Cómo van por eso? ¿Es andamos, a... muy probablemente vayamos a España. ¿A España? Sí, muy probablemente. Y vienen cosas, va a haber algunas novedades en algún momento de la serie del Caribe, eh, no muy tarde, que vamos a ver accionando y es quizás un equipo de Asia. ¿un equipo de Asia? De Asia en la serie del Caribe. Ya he dicho mucho, quizás tenga que dar explicaciones con lo que ya te dije. A la hora cinco, más adelante.
3: Ustedes lo van a
4: saber.
2: eso qué
4: significa para ti
2: presidir Lidón en el momento en que los Dominicano alcanza su victoria 200 en la de Calibre? Bueno, yo pienso que una cosa va con la otra. Eh, no voy a presumir personalmente sino del equipo que me acompaña yo tengo un equipo de trabajo y solamente recordarles que cuando nosotros asumimos el control del el, el, no yo, el equipo de trabajo por los presidentes de los equipos nosotros teníamos dos de Caribe que no ganamos un juego esa es la historia, dos de Caribe sin ganar un juego la historia de ahí para acá ha cambiado mucho y va a seguir creciendo el día que tengamos que, que seguir haciendo lo mismo ya ese día a lo mejor el,
1: bueno, ahí escuchamos las declaraciones de don Vitelio Mejía presidente de la Liga Dominicana de Béisbol dijo cosas muy interesantes primero, el tema del enfoque de cómo eh, se han identificado cosas para seguir eh, haciendo eh, manteniendo esa relación a, con los Marlins esa, ese juego de palabras nosotros, ellos, nosotros, ellos necesitan cosas y nosotros tenemos cosas que ellos necesitan. Es decir, es como que parece el matrimonio perfecto, eh, tomando en cuenta la comunidad latina que hay en Miami y la instalación, eh, que tiene, que tienen los Marlins. Además de eso, el tema de la serie de Titanes habló de que se va a mantener, pero habló de que probablemente en una modalidad diferente y a mí lo que me surge pensar es que quizás eso de una modalidad diferente que los juegos valgan para el campeonato que es, yo creo que fue la queja de mucha gente quizás que eso pueda eh, valer para para el campeonato o crear un formato digamos que, que pueda ir creciendo en el tiempo como algo paralelo eso pudiera ser eh, habló de España, ya Junior Novoa lo había mencionado sí. como un posible destino para llevar juegos de la República Dominicana eh, a España eh, y habló de que eh, la serie del Caribe eh, en un futuro ¿verdad? Eh, no pueda integrar como invitado a un país asiático además de algo que él dijo que es como un sueño para él tener partidos del round robin en Miami, esa a mí me gustó, esa a mí me gustó porque round robin, sabe que hay unas fechas que se juegan en diciembre, comienza el round robin el 27, de ahí, o
2: sea después de navidad se juega, después de
1: navidad, regularmente el 26 es libre, sí. el día se viaja, por ejemplo, y de allá para acá, tú armabas un esquema para, para jugar en ese, en esa playa, no
5: se puede hacer están jugando tres juegos exactamente se pueden jugar dos se pueden ir los cuatro equipos que están o en jugar el un fin robin. de
2: semana recuerda que hay una pausa antes de año nuevo que sería el primer fin de semana del round robin no pero de viernes sábado y domingo se exacto, puede exacto pero,
5: pero yo digo que dos fechas eh, bueno puede ser viernes sábado y domingo serían tres fechas ahí tendríamos la oportunidad de ver a los cuatro equipos enfrentándose unos eh, entre sí o sea los equipos sí, sí. vamos a poner por ejemplo A B C y D B A enfrenta B C y D, viernes, sábado y domingo. Y ya de ahí en adelante sí. se van ramificando y yo creo que, que es un movimiento interesante y le da la oportunidad de ir expandiendo el béisbol dominicano que creo puede estar equivocado, es el único que le luce. O sea, de todos los deportes del Caribe, todo, todo el béisbol del Caribe. dicen
2: las ligas invernales.
5: Venezuela, espérate. Sí, Venezuela tú crees que genera el interés? Uf, claro, claro. Bien, que los Tigres del no
2: y ah, más después sí, sí. de que ellos tú sabes, hay una que gran el, cantidad de, de venezolanos Ay, nada, que no ha vuelto no, a Venezuela y quiere ver a sus equipos jugar fuera de Series del Caribe pero
1: hicieron la Copa de las Américas en el 17 yes, uh -huh. en el 17 y fue Licey, Águilas
2: Leones de Caracas y Magallanes fue 2015, sí. 2016. y
1: bueno, eh, fue un éxito porque hay una gran comunidad venezolana eh, ahí en Miami también sí o sea, yo
2: creo que sí, que Venezuela puede hacer eso también
1: yo creo que al final, todo eso que mencionó Don Vitelio obviamente hay muchos proyectos, pero yo creo que, que hay que verlo eso con optimismo y, y que se pueda seguir exportando ese producto que aquí en República Dominicana, eh, eh, a nivel de entretenimiento, lidón, no sé que lo pueda superar. A nivel de entretenimiento, como un evento de entretenimiento, obviamente, en este caso vinculado al deporte, pero en general... Qué puede llamar más la atención que Lidón? Qué puede mover más gente que Lidón? No creo que nada lo haga. No no. Aquí, en no términos creo. de, de no. éxito, de rating, de, de comercialización, de todo, no creo que nada lo haga. Entonces ese producto que ya es rentable aquí y él mencionó también ahí, oíeme, eh, lo de lo de Miami moverlo, es rentable, porque el estadio que mayor capacidad tiene, tiene 12.000 fanáticos, un, es un negocio de volumen, aquí hay mil asientos o sea, tú no lo tienes que llenar, es lo que él está diciendo fíjate que el hacer el Caribe ha sido un éxito, y no es de que, que están soldados todos los juegos no no se ha llenado a capacidad el Marlins Park, en ninguno de los juegos sin embargo, ya tenemos juegos que de sobre los mil fanáticos y eso ya representa de por sí un récord para el evento que se está jugando en este momento
5: posiblemente posiblemente yo creo que estamos al frente en un partido en Miami con 35 mil fanáticos a la asistencia en un
1: fin de semana en Lidón y cuidarse un poquito más sí
4: puede ser hasta más
5: Sí, no, de, de, dependiendo de los. Vamos a obviar que en el fin de semana las Águilas y Tigres no se vean. Vamos a obviar esa parte. En un fin de semana aquí en Lidón no se juntan 35 mil fanáticos.
4: No, si Águilas y no juegan, a menos que sea playoff. Pero que son estadios de una capacidad muy inferior. Sí,
1: es inferior. Ahí es, ahí es un poquito complicado. Porque te voy a decir una cosa. Eh, en un momento terminado tú le ponías mil asientos más al lo Vargas y la gente iba. Claro. claro. Eh, pero nada, eso, eso es un tema y obviamente es un parámetro que uno no puede, eh, digamos, establecer porque nosotros no, te, no hay datos de la asistencia a los estadios, por lo menos de forma pública no, no existen, como sí si lo tenemos ahora mismo en la Serie del Caribe y por eso, bueno, sería como analizar un poquito en el aire. Vamos, mira, antes de hacer la pausa, Robert Santos nuestro amigo de la NCAA, pronto lo tendremos por acá. Me dice, oye, sobre lo del show del medio tiempo, eh, que Susy mencionaba el tema de gente de color, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice, oye, me van cuatro consecutivos porque está The Weeknd, está ahora Usher, Rihanna. Y Beyoncé,
2: también. Y, y Dr. No,
5: Dr.
1: Dre. Ah, es verdad. O sea,
5: que Dr. Dre tiene bueno, Eminem dentro pero de la es emoción, en... Pero Eminem. Pero Eminem es negro. ¿no? <risa> Entonces,
1: ¿cuál fue el, el último no de color? Bueno, los latinos están ahí. Lo, pues. El último entonces sería. Ah, bueno, no de color. No
2: de color, Ah, no, no, pues hay latinos... que buscar. El Maroon 5?
1: Sí, debe ser eso. O este. Lady Gaga, perdón. Lady No, Gaga. yo creo que Lady no, Gaga
2: está más para atrás que. que...
1: Maroon 5 yo
5: creo
6: que sí.
1: Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso, baloncesto de la NBA.
6: Z deportes.
4: Llenas Satan Martín que Martín 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 que Martín 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 que Martín 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 tres De servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo.
6: NASA, nuestro compromiso es tu salud. En la Z101, nuestras redes sociales activas siempre: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, la plataforma más completa. Se dijo en la Z: ¿Lo viste en la ZTV? Créelo que así es. Z
1: deportes. Entonces en el baloncesto de la NBA hay muchas cosas, hay muchas cosas de qué hablar. ¿Por dónde comenzamos, señor Joramota?
5: Vamos a hablar eh, sobre los grandes partidos ayer, eh, obviamente, de Lakers y Golden State consiguieron victorias. Son los dos equipos que más incidencia y más atención generan. Eh, hay que destacar que Brandon Miller, novato, un jugador que está en el equipo de Charlotte, que se sabe que tiene talento y hay una proyección a que sea un gran jugador dentro de la liga, se volvió loco ayer y estuvo pujando para que los Lakers no consiguieran esa victoria, pero es que la veteranía de LeBron James y, y, y la manera en cómo juega sin el balón Anthony Davis provocó que los Lakers eh, pudieran aguantar esa investida que estaba teniendo el equipo de Charlotte y terminaron ganando el encuentro y ni hablar de, de Golden State que gana su partido ayer eh, digamos que contra un equipo diezmado porque el encuentro fue contra los Nets hay que destacar que en el último minuto del encuentro para cerrar un partido que fue ceñido o sea que fue batallado hasta el último segundo del encuentro Steve Kerr no utilizó a Clay Thompson. Mm. Hemos hablado en esta tribuna y en otras que hemos tenido la oportunidad de expresar nuestro punto de vista sobre el particular. Que Clay Thompson es un jugador que no está aportando a la causa. Clay Thompson es un jugador que gana. Para que tengan una idea, solo 11 jugadores en toda la NBA en esta temporada ganan más dinero que Clay Thompson. Solo 11. Por ejemplo, Luka Doncic, Chai Gilgil Alexander, ganan menos dinero, menos dinero que Clay Thompson, y Thompson no ha encontrado la manera de cómo ser productivo, a mente que está anotando más de 17 puntos por juego, está teniendo su peor temporada en porcentaje de tiro de campo como profesional, y la realidad es que aunque he mencionado que Steve Kerr tiene la gran culpa sobre lo que está sucediendo en el equipo de Golden State por tener tanto tiempo en cancha a Clay Thompson al parecer se está rindiendo con la idea de seguir insistiendo con este muchacho y dejarlo que siga eh, tomando esas decisiones absurdas que toma en medio de los partidos, creyendo que todavía es un gran tirador y que puede todavía, siendo un gran defensor, defender a jugadores más altos y con más corpulencia que él. Todo eso quedó atrás, 2019 hacia atrás, después de los problemas de lesiones, que es loable, que se mantenga saludable y que siga jugando en este nivel tan exigente, pero ya mentalmente él tiene que dar un paso atrás y entender que puede venir eh, en la segunda unidad y darle la oportunidad a compañeros para que puedan desarrollarse de hecho, Draymond Green y, Steve, eh, y Stephen Curry del 2021 a la fecha tienen 33 victorias y 8 derrotas en partidos que no juega Clinton.
1: ¿Sí? él
5: entorpece porque tiene malas decisiones toma eh, unos disparos detrás del arco con muy baja proporción y de hecho ya es motivo de memes en Estados Unidos con relación a los ladrillos que tira hacia el aro no sé si ustedes recuerdan eh, bueno, tuvimos la oportunidad le, le dimos seguimiento, incluso fuimos invitados a eventos, donde tuvimos eh, eh, la oportunidad de compartir como equipos eh, las finales de Boston Celtics y, y los guerreros de Golden State y en esa final yo me preguntaba o sea, recuerdo haberme hecho la pregunta de por qué se me hacía difícil entender que Andrew Wiggins se mantuviera en el equipo más allá de esa temporada, porque recuerden que al término de esa campaña Wiggins se iba a convertir en agente libre Wiggins, al iniciar esa campaña 2021-2022 tuvo tan buen desempeño en octubre, noviembre, diciembre y en enero que era un furor lo que había para los votantes con miras a que él sea parte del cuadro titular del juego de estrellas y eventualmente llegó a ser pero recuerden que en ese mes de enero retorna Clay después de estar ausente desde 2019 muy emotivo todo pero ahí empezó a mermar porque al parecer y hablo por la producción de ambos cuando juegan de manera simultánea en la cancha no se entienden Andrew Wiggins y Clay Thompson entonces si Andrew Wiggins es tan humilde que puede perfectamente sin ningún tipo de problemas entender que su rol viniendo desde la banca sigue siendo igual de funcional Steve, Steve Kerr lleva a Andrew Wiggins a la banca es más Golden State ha ponderado traspasar a Andrew Wiggins con tal de no traspasar a Clay Thompson Clay Thompson que es apetecido en estos momentos por las
1: demás 29 organizaciones ¿y será que hay resistencia de, de los líderes del grupo? En estos momentos hay una resistencia,
5: pero lo más interesante es que cualquier equipo en estos momentos, todos los equipos, incluyendo a Golden State, quisiera tener a Clay Thompson, pero no por situaciones de índole de baloncesto, sino porque es un jugador que se va a convertir en agente libre tan pronto termine esta temporada, y por ende de los libros de cualquier equipo donde él esté van a salir 43.5 millones de dólares, lo cual obviamente lo hace apetecible si él llega a un equipo con aspiraciones a ser contendor al título si él ayuda bien, si no ayuda no pasa nada se convierte en agente libre y ese espacio salarial lo tengo para traer a otro jugador que sí encaje dentro del perfil y la anatomía de mi estructura ahora, si hay una resistencia a lo interno de Golden State solo puede provenir de Stephen Curry porque hasta Draymond Green tiene la barba en remojo entonces si Stephen Curry hace resistencia para que traspasen a su amigo hermano Splash Brother Clay Thompson entonces él está acabando la tumba de la dinastía de Golden State porque con Clay Thompson no hay posibilidades de que las cosas empiecen a mejorar al menos en un futuro inmediato según lo que nosotros estamos proyectando
1: Pero para eso... que tengan
5: una idea de lo mal que ha estado Clay Thompson esta temporada él está tirando mejor detrás del arco cuando un jugador lo está defendiendo que cuando él está solo cuando él está completamente abierto, él falla más, o sea, es peor porcentaje de encestar que cuando él está tomando un disparo detrás del arco con un jugador que lo está defendiendo. Bueno. Problemas por los predios de Golden State, que independientemente de la victoria de ayer, se ha identificado que hay un culpable... Y se tiene que tomar una decisión antes de la fecha de límite de cambio, que muchas personas como que no están pendientes a la fecha límite de cambio. Y eso es, si hoy es martes, no, hoy es martes, exacto, hoy es martes 5, la fecha límite de cambio es el jueves 7, a las 3 de la tarde. Así que pendientes a los posibles movimientos que se puedan estar dando, porque hay personas que piensan que si no se va Clay, si no se va Wiggins, si no se va Draymond Green, se puede ir Chris Paul, que es otro jugador que tiene un gran contrato
1: y está en su último año de vigencia Ahora, ¿qué, tú, qué, ¿qué se puede visualizar de cara al futuro de Golden State? Porque Pix no, no deben tener ellos así como para... para si no. no, ese equipo podría entrar en una reestructuración en el mediano ¿Tienen con
5: qué? En eh? Podzinski, Moody, Kuminga eh, Davis. Ellos tienen cuatro o cinco nombres. Lester Quiñones, que ayer jugó muy bien. Hay que mencionar del perverso, que aunque no tiró bien de campo... ¿Quién? Perverso. ¿Cómo así?
1: así? que le dicen a él el perverso? ¿A Lester Quiñones? A Lester Quiñones no claro que sí, claro que sí. Bueno, pero si hay un artista que le dicen la perversa...
5: Por ahí es que va el asunto. Okay. Por ahí es que va el asunto. <risa> eh, Lester Quiñones, aunque no tiró bien de campo, el que vio el partido tiene que aplaudir el rendimiento del dominicano, lo pusieron como armador, lo pusieron a jugar como escolta, de manera simultánea con Clay Thompson, de manera simultánea con Stephen Curry, recibiendo pases de Draymond Green, integrado en la ofensiva, me encantó lo que vi, honestamente, no me parece un jugador de doble vía, o sea, de dos vías, de esos jugadores que, que son de la G League y de la NBA, sí. me parece un jugador de la rotación, y si sigue recibiendo el favor de Steve Kerr, pues, qué bien para la República Dominicana, aunque mi miedo, siempre uno tiene que mirar dos días más para adelante mi miedo es que la fecha límite de cambio es el jueves y quizás lo estaban exponiendo para ver cómo podía funcionar el juego de estrellas que se juega en la NBA desde el 1951 ha tenido muchas variaciones primero hay que destacar que se hacían al principio el juego de estrellas con dos jugadores de cada equipo antes elegían dos jugadores de cada equipo para el partido de estrellas, pero antes habían 10 equipos en la liga antes habían 10 equipos en la liga, pero la liga ha seguido expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose y ahora eh, nosotros vimos incluso en, la, en el 89-90 vimos cuatro equipos de expansión, o sea en dos temporadas vimos cuatro equipos de expansión y más adelante en el 95-96 vimos dos expansiones adicionales que fueron la de Vancouver, que hoy en día es Memphis, y la de Toronto. Y ahí entonces completamos las 30 organizaciones de la liga. Pero se ha mantenido el roster de 12 jugadores. Entonces, si antes, pregunto, esto lo pongo sobre la mesa a ver lo que ustedes piensan, si antes iba al partido de estrella en la década de los 50, el 20% de los jugadores de la liga, luego en los 70 iban del 7 al 8% de los jugadores de la liga en los 80 y 90 iba del 6 al 7% de los jugadores de la liga y ahora solamente va el 5.5% de los jugadores de la liga no sienten ustedes que es muy elitista Ajá. como nada más está yendo el 5% oigan esto el 5.5% de, de la liga es que van 5 jugadores de cada 100 5 jugadores de cada 100 es demasiado excluyente eso. entonces hay, ta, hay hay equipos que incluso merecen tener 3 Sí, es muy excluyente Jorge. esas son de las cosas que yo creo que deben de mejorar no sé si la amplitud del roster de 12 a 15 es lo ideal pero por lo menos son cosas que los involucrados Deben de sentarse y ponderar algún cambio... Porque que Trey y yo no esté en un partido de estrellas... Y
1: fíjate que lo expandieron... Recientemente... ¿tú sabes lo que se me Hubo bien? una expansión... Para honrar figuras... Cuando oh. llevaron a... 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 Del Nowiski... Eh... ¿Quién fue el otro Wade?
5: Wade... Wade Nowiski... Entonces... Y al año siguiente se retiró Vince el Pero como no tenía un contraparte... No lo entonces... Llegaron.
1: Entonces te dicen ahí... Óyeme... Nosotros tenemos la flexibilidad... Porque esto es un juego de entretenimiento... Entonces... ¿Por qué a la A, a mucha gente... Oye, tú metes 15 de en cada conferencia y como quieras va a quedar gente que merece ir fuera. Se
5: me acaba de ocurrir Señores, se me acaba de ocurrir
1: Pero dale, que la Oigan gente
5: quiere, quiere saberse que tú tienes
1: alguna fórmula para...
5: Y si emulan algo de las grandes ligas, para el partido de estrellas. Ustedes no recuerdan que después de que se elegía todo... El había, voto final. Había un voto final. Eso eso puede llamar la atención. Se cometen algunas injusticias, pero se le da la oportunidad a Rostal de llevarlo a 14 con, con ese voto final. sí. Sí. Una revolución
1: en redes sociales.
5: Yo me imagino. Me imagino. Voy a ver. Me voy a comunicar con mi hermano Adam. A ver qué le parece la idea. Pero eso pudiera ser interesante. Señores, el equipo de Cleveland Cavaliers tiene 15
1: y 1. Tú sabes, pero tú sabes dónde tiene que ser duro, Adam. ¿Dónde? Que tú te sientas con él. Están cenando, Ajá, vamos a comer algo, vamos a comer algo, y cuando tú vas a meter la mano en el bolsillo y dices, tranquilo, como él se ve sereno, tranquilo, yo sí, pago, yo pago, yo yo y saca la tarjeta, negra.
5: Que, eh, que eso eh, también tiene que ver con el tema que estábamos hablando <risa> antes de iniciar el programa. Mira, 14-1, perdón, en los últimos 15 juegos, es el mejor récord para un espacio de 15 partidos para el equipo de Cleveland Cavaliers pero obviamente este tiene un sabor más dulce porque es el primer tramo de 15 encuentros donde hay 14 y 1 para el equipo donde no está LeBron James. Eh, todo el crédito obviamente a todos los que están involucrados en estos momentos dentro de la organización, un mérito increíble con todos los problemas de lesiones que ha tenido el equipo de Cleveland Cavaliers, que si Darius Garland, que si Jared Allen, que si Evan Mobley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos tigres, estos muchachos tienen 32 y 16, 32 y 16, están segundos en la conferencia del este por encima de Milwaukee, que obviamente nadie lo esperaba. Y para cerrar, para mí, lo más sorprendente que he visto en esta temporada es lo que ha hecho Kawhi Leonard con el equipo de los Clippers. En los últimos 30 partidos que ha jugado, los Clippers tienen 25 y 5 él anotando 26,4 puntos por juego, tirando para un 57% de campo, 51% detrás del arco, y 92% de tiradas libres, es el primer jugador en anotar 25 puntos por juego con unos porcentajes 55, 50 90 en un periodo de 30 partidos nadie en la historia del NBA había hecho eso así de bien está Kawhi Leonard y no es considerado ni siquiera ariente ni pariente de que ser candidato al jugador más valioso en esta temporada para que vean qué difícil obviamente va saliendo del escenario Joel Embiid pero por delante tiene a Shai Gilgos Alexander por delante tiene a Jenny Santos de Compu por delante tiene a Nicolás Jokic por delante tiene a Luka Doncic y otros nombres que se van a ir agregando pero como que nadie piensa en Kawhi. a Kawhi se le exigía salud y que jugara la mayor cantidad de partidos posible lo está haciendo y nadie está hablando de él
1: bueno, eh, mientras tanto los Clippers, lo que lo que yo yo creo que Kawhi Leonard, él no ha ganado el MVP, él ha ganado el MVP en finales, pero no ha ganado el MVP de Liga
5: No, exacto, bueno, o sea, ha ganado eh, dos de finales.
1: Ay, le caería bien eso, le caería bien porque jugando en los Clippers uno sabe que la probabilidad de ganar un campeonato siempre son difíciles los que jueguen con el Dream Team. Aunque conformen el Dream Team del 92 y lo pongan a jugar a los Clippers fácilmente, se lo llevan en, en las semifinales de conferencia. Vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos.
2: La gente se lanza con valentía A brindar a los viajeros su mejor sonrisa Ya así millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar, de alcanzar. De sonrisa, Y así millones de nuevas sonrisas
3: Nuevas sonrisas Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseños de una sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento el amor y la juntos siempre presente y
5: el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande el número uno una, una potencia latente.
3: los hermanos Rosario. Yo no sabía
4: que Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music,
6: Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Karen Records.
1: Retornamos con más de Z Deportes. Bueno, ayer se dio la información de que una extensión de contrato, un acuerdo de extensión de contrato entre Bobby Witt Jr. y los Reales de Kansas. Una extensión de contrato donde le están garantizando al jugador de 23 años 288.7 millones de dólares. El contrato pudiera convertirse en uno de 377 millones de dólares por 14 temporadas. Eh, para mucha gente sorprendida obviamente por tratarse de una organización como esta de los eh, de los Reales de Kansas que no está llamada nunca tú no tú nunca estás pensando en que un, esa, esta organización pues va a ofrecer una cantidad de dinero de, eh, de ese nivel eh, estamos hablando de el segundo pick overall del draft del 2019 recuerden que al 2020 no hubo ligas menores, es decir que fue un año que en, en el desarrollo de los jugadores de alguna manera como que se perdió eh, y ya en el 2022 eh, Bobby Witt Jr. fue el fue cuarto al novato del año y fue séptimo al MVP de la liga americana en el 2023 donde conectó 30 honrones y donde disparó donde se robó unas 49 bases. El contrato es una extensión y, y cada vez son más creativos con este tema de las extensiones, sobre todo protegiendo un poquito más a los jugadores, porque este es un contrato que a pesar de que tiene garantizado unos 288.7 millones de dólares por eh, 11 años, a el jugador tiene cuatro opciones de salida entre 2031 y 2034, es decir que finalizada la temporada 2031, él decide si se si sigue o se va, y así cada año hasta, de, hasta la temporada 2034, como eso es, depende de él, pues entonces ese dinero está garantizado ahí, estamos hablando de que cada año, por cada uno de esos años, el contrato de él será de unos 35 millones de dólares. Estamos hablando de que en general son 140 millones de dólares ahí. En caso de que él permanezca con los Reales de Kansas ejerciendo esas opciones de contrato, entonces el equipo tiene una opción por tres temporadas y 89 millones de dólares eh, que es lo que llevaría el contrato hasta el 2037 y lo convertiría en uno de 14 años por 200, eh, por 377.7 eh, millones de dólares. Ha habido un progreso importante en cuanto a su desempeño. En su segundo año, pues incrementó la cantidad de boletos, eh, disminuyó la cantidad de ponches... Estuvieron ahí los cuadrangulares, estuvieron ahí las bases robadas, mejoró el aspecto defensivo. Estamos hablando de un jugador que es todoterreno, es un jugador todoterreno. Los Reales de Kansas tienen nuevos propietarios, están buscando construir un nuevo estadio en Kansas City y obviamente han identificado a una pieza alrededor de la cual puede rodear este proyecto de la organización y que permanezca ahí la mayor parte del tiempo. Y a mí lo más curioso para mí de todo es la estructura del contrato, inclusive el conjunto de los reales de Kansas se cubre un poco, cargando más hacia esas opciones del jugador, cargando la mayor parte del contrato, prácticamente el 50% del contrato. Eh, va a depender de si el jugador ejerce o no esas opciones pues estamos hablando del dinero garantizado hay 288.7 millones y ellos le en esas opciones tienen 140 millones prácticamente el 50% que lo han puesto ahí eh, de una manera inteligente y eh, nada estamos hablando de un equipo también que ha hecho movimientos digamos eh vamos a decir eh, término medio han estado mucho más activos en esta en esta agencia libre han agregado eh, gente importante para tener más volumen, tienen a Seth Lugo, consiguieron a Michael Waka, en fin, ellos han hecho han hecho inversiones por más de 100 millones de dólares en este proceso de agencia libre, ahora hace, hacen esta negociación, digamos, para estar tranquilos eh, con, con su principal pieza, con su principal jugador. Señores, ese era el corredor emergente de los Estados Unidos. Le acaban, de, le, le acaban de asegurar casi 400, bueno, casi 300 millones de seguros, pero que pudieran ser casi 400 millones en caso de que el no. contrato se extienda hasta el 2037. Y hay que destacar también de que el promedio anual del dinero garantizado, estamos hablando de 26.1 millones de dólares, lo cual eh, están comiendo con su dama ahí, en ese sentido, los reales de Kansas, porque en caso de que él salga en algún punto del contrato, de que no ejerza su opción, una de sus opciones de contrato, inclusive pudiera ser el promedio anual mucho más bajo de lo que, de lo que ellos, de lo que ellos pudieron haber eh, estipulado, y ahí le habrá dado él el prime de su carrera, muy probablemente. Yo creo que muy inteligente de lado y lado, y nada, solamente el tiempo dirá si ha sido un buen o un mal contrato. ¿Vamos a hablar con la gente?
4: Sí, se, eh, vamos a decir que Kansas, una ciudad pequeña, de poco más de medio millón de habitantes, pero que han decidido dar el paso adelante y amarrar a un pelotero que, si usted mira las redes sociales, todo el mundo está muy contento con esa firma de Bobby Witt Jr., que lo que mostró el año pasado es que parece que va a ser un pelotero de mucho tiempo en la liga, si la salud le permite, y una estrella naciente también del béisbol de grandes Ligas. Sí, y entonces cuando tú comparas eso, estuve viendo un
1: trabajo que puntualiza esos mercados medios y pequeños que han asegurado algunas figuras. Por ejemplo... Arizona le dio 111 millones a Corbin Carroll por 8 años. Brian Reynolds, 106.7 millones de dólares con Los Piratas por 8 años. José Ramírez, 141 millones, 7 años con Cleveland. José, eh, Julio Rodríguez, 12 años, 209.3 209 millones de dólares con Seattle. Wander Franco... 11 años 182 millones con Tampa. No han arenado en su momento 260 millones de dólares ocho temporadas con los Rockies, Fernando Tatis con San Diego los 340 millones de dólares. Agrega un poquito más para atrás. Todo eso en tres en los últimos 3 años más atrás entonces usted se va y se encuentra con Christian Angelis 210 millones de dólares eh, con los cerveceros de Milwaukee y Giancarlo Stanton 325 millones con Miami Marlins Yo y boto voto los 225 millones de dólares que firmó eh, con Cincinnati y Joe Mauer con Minnesota ahí no hay un mercado grande ahí no hay un mercado grande y usted encuentra figuras que le han dado un buen dinero en todos esos, hay por bueno, al menos una figura que le han dado un buen dinero. Obviamente, no piense en Oakland, mm -hmm. nada de eso, imagínate tú, pero pero sí, eh, los mercados pequeños también hacen bueno, su Oakland le
4: dio un dinerito a Chávez. Sí, a, a 66 hacer, millones. Sí. Hace un tiempecito ya. Hola. Adelante, bueno, pues,
1: buenas. Queden en el aire, pero el
3: juego de yo entiendo que deberían extenderle el tiempo para poder meter más jugadores y ver un gran juego de estrellas. Y lo segundo es una sugerencia a ustedes que de Tenchi debería, por lo menos una vez a la semana, interactuar
1: con esos fanáticos que tanto le seguimos.
2: Ahí está el llamado para Tenchi Rodríguez.
0: Hola. ¿Qué retorno Saludos, ¿Cómo están, muchachos? Bien. Tú sabes, Jonathan, que cada vez que ustedes mencionan eso de que el mercado pequeño, yo como que tengo mi duda. Yo sé que hay uno que tiene más capacidad, pero de ahí de llamar los pequeños. Yo creo que equipos como que se agarran de las reparticiones, más que otras cosas.
1: No, eh, Sena, ¿verdad? Sí, S sí. SENA, lo, lo, lo que pasa es que eso está estipulado. O sea, eh, eso está reglamentado y, y, y tiene que ver con el tema de la, de la televisión, de la población y todo eso. Y dependiendo del tamaño del no, mercado... No. Por ejemplo, Oakland se va a mover de Oakland hacia a Las Vegas. Y el mercado de Las Vegas es inferior al de Oakland. Pero todo eso está estipulado. O sea, eso no es algo que, que es por capricho que lo, que lo dicen. Eh, sí, es, eso es algo que está reglamentado. Inclusive en función de eso, los equipos pueden hasta percibir, eh, digamos ingresos del de dinero colectivo que se que se genera dependiendo cuál sea el tamaño de tu mercado, pues no lo mismo en Nueva York o Los Ángeles que, que tú, que en Kansas ya te dijo Orlando ¿cuánto fue que tú dijiste que la población un poquito,
4: mel, un poquito más de medio millón de personas
1: ya tú sabes, aquí, aquí dime tú, aquí en Santo Domingo aquí <ríe> en el Distrito <ríe> Nacional
4: de, de, lo, tenemos esa población muchas veces
1: a veces parece que 500 mil personas
4: ahí cuando tú vas de, de, de la Churchill, de, de tú vas subiendo la chul y tienes que atravesar la 27 bueno explicar la escena, mercado pequeño es cuando tu rango de negocio es inferior a otros equipos por ejemplo, dime tú los Dodgers que están en Los Ángeles cuando tú comparas el rango de negocio de los Dodgers de los Yankees de los MEX, de los Gigantes, de San Francisco eh, Mercado Grande es básicamente eso ellos tienen mucho espacio para poder vender y un territorio mucho más eh, fuerte económicamente que ciudades más pequeñas como San Luis, Kansas City eh, Pittsburgh, en, eh, de algún modo tienen dificultad para, para que su mercado pueda competir como uno dice, la clientela eh, pueda eh, estar al nivel de otros equipos que están ubicados en lugares donde pueden generar eh, económicamente muchísimo más dinero.
1: Y donde sí, Sena, creo que puede tener sen eh, sentido, no, sino que, que tú puedes tener razón, es que también se ha demostrado, por ejemplo, los padres de San Diego, cuando abren la cartera y le dan 340 millones a Tatis, le dan... Tres, más de 300 millones a Manny Machado, y contratan a Judarvich, y contratan y, y hacen esta inversión, masiva. a pesar de no ser uno de los principales mercados, entonces tú dices, bueno, si eso es San Diego, entonces los de arriba pueden hacer más cosas, y no la hacen. Pues también es un tema, digamos, financiero, y hay equipos que lo que hacen es que se retraen un poco, se aprovechan un poquito del. se aprovechan. le sacan provecho al sistema. y eh, en función de eso, pues pueden generar sus ganancias. Vamos a la pausa. A regreso, Tenchi Rodríguez. Z Deporte. Y
6: siguiendo con el City Tour de la Gran
2: Manzana. a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los Ais.
4: Ayer estamos de vuelta con ustedes, ya listos para escuchar el segmento de nuestro colega y hermano Tenchi Rodríguez. Bienvenido, Tenchi. Saludos, Orlando. Buenas tardes para ustedes.
3: Saludos para todo el pueblo dominicano, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de esta digital, desde cualquier parte del mundo. Excelente aquí en Miami. Hoy ha lado una vez más, pero todo el mundo sabe que lo anti más que ser techado, con un techo que puede ser abierto, cerrado cuando así lo consideren los organizadores es uno de los estadios para mí, de los tres estadios más bellos de las grandes ligas y, y además de esa belleza acoger como ustedes señalan esta serie del Caribe por primera vez en la historia yo pienso que se dan algunos factores que debemos señalar, por ejemplo <ríe> anoche, el equipo dominicano durante las tres los tres partidos no no participó cinco días libre señores y el banquete que yo me di y que se dio el público que estaba ahí fue extraordinario con ese partido de Panamá versus Puerto Rico hace mucho tiempo que nosotros venimos viendo que ese béisbol que Jonathan por ejemplo que trabaja en operaciones ese béisbol de hoy si tú no si tú no es, prepara una estructura de nueve hombres, de los cuales cinco o seis, mucho más del 50%, tengan la facilidad de anotarte desde primera con un doble, de anotarte desde segunda con un hit, y de tratar de tomar la base extra con un vaso que sea incómodo para los jardines. Entonces tú vas a tener problemas, porque si combinas los factores de un Panamá, que puede aplicar a la fuerza mucho más que República Dominicana pero hasta, hasta ahora. Digo, digo hasta ahora. Porque Dominicana solamente tiene un solo horror. Pero eso se, ay, Dominicana, Dominicana tiene un solo horror. Sí. Ustedes saben lo que tiene que dar Dominicana para poder anotar una carrera llegó un momento en que el primer partido eh, perdón, en la primera entrada contra este equipo que nosotros vinimos de perder en México Jonathan, esta entrada duró como 10 minutos y después anotamos una carrera y sí. vimos como 4 ahí sí, así
1: anotó solamente a Bonifacio, entonces miren no y hay un factor Tenchi, más, Tenchi, disculpa me, bueno, escucha. me, me escuchas y, y hay un factor, el equipo es atlético, pero recuerden que no estamos jugando con reloj, el equipo no tiene el mismo volumen que uno esperaba que podía tener, por ejemplo, de, de bases robadas. Eh, hemos sido ahí un poquito discretos en los intentos eh, de, de robo y no hemos sido eficientes tampoco. Hemos intentado más toques que bases robadas. Sí. Hemos intentado más toques
3: que intentos de bases robadas. Entonces, lo que decía, que yo recuerdo hace un par de años, y eso no lo dice Tenchi, lo, lo explicó bien su gerente general,